0: Der 21. Dezember 2023. Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast bzw. zu unserer Sendung Endlich Feierabend hier im Auszeitradio und in der Schlagerscheune. Ja, also ich habe es gestern tatsächlich geschafft. Ich habe gestern tatsächlich alle Bücher dann dementsprechend noch umgeändert, sodass ihr also jetzt die Bücher dort unter unserer Rubrik Bücher vorfindet, in der Reihenfolge, in der die Nachnamen der Autoren da drin sind. Ich glaube, das ist um einiges besser, aber ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch nur Makulatur. Mir hat es auf jeden Fall nicht gefallen und aufgrund dessen habe ich das Ganze jetzt so gemacht. So, was machen wir jetzt heute? Ich habe mir gedacht, ich gebe euch mal so kurz vor Weihnachten ein paar praktische Tipps, Praktische Tipps in der Hinsicht, dass wir also sagen, okay, wie kann ich mir das Leben leichter, schöner, besser machen. Dass das Ganze viel mit Auszeit zu tun hat, ist vollkommen klar. Haben wir ja auch schon drüber geredet. Das heißt, öfter mal sich zurücklehnen, öfter mal ein Buch lesen, einen Film gucken oder wie auch immer, auf jeden Fall eine Auszeit für sich selber nehmen und nicht immer das Grübeln anfangen, wenn da irgendwas nicht hundertprozentig läuft. Hatten wir schon drüber geredet. So, aber es gibt... Auch so ein paar ganz praktische Tipps. Zum Beispiel ist es ja so, wenn ihr morgens aufsteht oder sagen wir, fangen wir andersrum an. Also der Körper verliert nachts Flüssigkeit. In der Regel ist das so mindestens ein Viertel Liter, also mindestens 250 Milliliter. Es kann aber auch mal je nach Temperatur und je nachdem, was ihr abends getrunken habt und so weiter. Und wenn ihr jetzt nachts nochmal 17 Mal auf dem Klo wart oder so, kann es natürlich auch dementsprechend um einiges mehr sein. Das führt dazu in der Regel, dass morgens das Blut dicker ist. Und das Blut muss ja schließlich auch nicht nur durch euren Körper, es muss auch durch euren Kopf. Und deshalb ist es eigentlich ganz gut, wenn ihr morgens hingeht, als allererstes, bevor ihr euch eine Tasse Kaffee reinzieht, weil Kaffee dementsprechend den Körper auch nochmal entwässert, geht ihr hin und nehmt ein großes Glas mit Fruchtsaft oder ein großes Glas Wasser oder ein großes Glas von mir aus Cola, Limo, wie auch immer, und trinkt das als allererstes Mal. Ich meine, das könnt ihr machen vor dem Zähneputzen, das könnt ihr machen nach dem Zähneputzen, je nachdem, wie das ist. Nachdem ihr also ein großes Glas Flüssigkeit getrunken habt, dann geht ihr hin und könnt euch ohne weiteres einen Kaffee reinziehen und so weiter. Aber ihr werdet feststellen, dass es euch dann morgens um einiges besser geht nach einer kurzen Zeit, weil nämlich das Blut wieder dünner wird und auch besser durch euren Kopf geht. Das heißt, ihr könnt schneller nachdenken, ihr könnt besser nachdenken, ihr fühlt euch einfach nur besser und ihr könnt den Tag dann ganz anders angehen. Das ist zum Beispiel der erste Tipp, den ich für euch habe. Das heißt, wenn ihr morgens aufsteht, als allererstes mal ein großes Glas irgendwas ohne Alkohol natürlich trinken und ja, dann geht es euch auch schon um einiges besser. Ich habe mir ja vor zwei Wochen eine Amaryllis gekauft, das heißt also so eine dicke Zwiebel, wo ich mir gedacht habe, ich nehme jetzt nicht das, wo oben schon Gott weiß was rausguckt, weil wenn die dann einmal aufgeblüht ist, sind das drei, vier Tage und dann verblüht sie eigentlich in der Regel auch schon wieder und ich habe mir gedacht, ich nehme eine Zwiebel, wo oben schon ein kleines Stückchen rauskommt, so ein Zentimeter und dann mal sehen, habt ihr also... Dann in diesem Pott eingepflanzt habt ihr auch noch ein bisschen Wasser gegeben, obwohl das eigentlich im Grunde gar nicht nötig ist, weil eine Amaryllis sich halt von der Zwiebel ernährt in der Zeit, in der sie blühen soll. Und was soll ich sagen, die steht hier auf der Fensterbank seit zwei Wochen mittlerweile und es tut sich nichts, es tut sich gar nichts. Nur, dass das, was da oben rausguckt, das heißt also dieser Zentimeter, der da oben rausguckt, der ist immer noch saftig grün. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite, was ich natürlich an Pflanzen auch schön finde, das sind äh, Orchideen. Orchideen finde ich wirklich klasse. Und ich habe mir gedacht, ich gebe euch an dieser Stelle einfach nochmal den Tipp, wie geht man mit Orchideen um, weil bei den meisten werden Orchideen nichts, weil sie, und das klingt jetzt blöd, aber es ist so, weil sie zu viel daran tun, zu viel an ihren Orchideen tun. Das heißt also, wenn ihr eine Orchidee kauft, dann sind das meistens ja schon ähm, Pflanzen mit Blüten. Das heißt, erstens mal, wenn ihr euch eine Orchidee kauft, guckt, dass auch noch genug Knospen, also noch genug Zuheblüten da dran sind. Und äh, dann habt ihr länger was davon. Aber was ihr auf jeden Fall machen solltet bei Orchideen, das ist einfach nur einmal in der Woche, ihr habt ja in der Regel einen Übertopf, solltet ihr zumindest haben, wo also dieser Plastiktopf mit der Orchidee drinsteht. Diesen Übertopf lasst ihr einmal in der Woche mit Wasser volllaufen. Dann wartet ihr eine Stunde und, das und schüttet das Wasser wieder ab. Alle drei Wochen, so in der Regel ist es so, es gibt also extra Orchideendünger, dann nehmt ihr genau das, was also äh, an auf dem Orchideendünger draufsteht, das heißt also genau dieses Maß und dann tut ihr der... Alle drei Wochen ein bisschen Dünger an die Füße. Es sei denn, die äh, Pflanze hat Blüten. Dann braucht die keinen Dünger. Klingt jetzt blöd, ist aber so, wenn eine Orchidee Blüten hat, nicht düngen. Einfach bloß Wasser unten rein, Stunde warten, Wasser wieder abkippen. Das Wasser kann in der Regel ähm, kalt oder handwarm sein. Es sollte nicht zu kalt sein, natürlich. Es sollte auch nicht zu warm sein. Also ich nehme in der Regel handwarmes Wasser aus dem Wasserhahn, gebe das da rein, warte eine Stunde und dann gebe ich das wieder ab und fertig. Mehr braucht man an Orchideen nicht zu tun. Wenn die Orchideen dann verblüht sind, dann werdet ihr ja spätestens dann feststellen, dass ein Teil von diesem Stiel, ein Teil von diesem Stängel dann braun wird. Der Teil, der braun, also ausgetrocknet ist, den könnt ihr abschneiden, aber ihr solltet ihn nicht so abschneiden, dass ihr auch in diesen grünen Teil reinschneidet. Es sei denn, ihr nehmt ein Teelicht, weil Teelichter sind Paraffin. Ein Teelicht zündet das Teelicht an, wartet ein bisschen, dass der Wachs, also das Paraffin geschmolzen ist. Dann nehmt ihr ein Wattestäbchen und wenn ihr jetzt in so eine Pflanze reingeschnitten habt, das heißt in so einen Stiel, dann gebt ihr ein bisschen von dem Paraffin mit einem Wattestäbchen oben auf diese Schnittstelle drauf. Dann kann diese Schnittstelle nicht austrocknen und ja, das ist im Grunde genommen schon alles. In der Regel kriegt die dann entweder neue Ableger, also neue Seitentriebe oder ähm, es wachsen neue Triebe unten raus. Ihr könnt eventuell auch den gesamten Ast abschneiden, wie gesagt, dann mit Paraffin die entsprechenden Schnittstellen verschließen. Aber die Pflanze braucht dann länger in der Regel, um neue Blüten auszubilden. Das heißt also, solange eine Pflanze nicht absolut struppig ist, braucht ihr im Grunde genommen einfach bloß die Stängel dort abzuschneiden und in der Regel ist es dann so, dass die also an diesen Stängeln dann an den Seiten neue Triebe auswirft. Und das ist im Grunde genommen schon alles. Mehr braucht ihr an einer Orchidee nicht zu tun. Ich habe hier eine Mail gekriegt, und zwar von der Stadthof Geismar. Es geht um Neuerungen im Passrecht ab dem 01.01. des nächsten Jahres. Und eventuell ist das ja für den einen oder anderen interessant. Also folgende Änderungen treten in Kraft. Der Kinderreisepass wird abgeschafft. Das bedeutet für Eltern, dass sie ihre Kinder entweder mit einem Personalausweis zum Preis von 22,80 Euro, der ist geeignet für Reisen innerhalb der EU ausstatten müssen, oder Sie müssen beantragen einen biometrischen Reisepass, geeignet auch für Reisen außerhalb der EU, zum Preis von 37,50 Euro. Beide müssten beantragt werden. Beide Dokumente sind jeweils sechs Jahre gültig. Bei Kindern ab dem sechsten Lebensjahr sind sowohl für den Personalausweis als auch für den Reisepass die Fingerabdrücke aufzunehmen. Und ab dem zehnten Lebensjahr besteht eine Unterschriftspflicht für die Kinder. Das bedeutet also, wenn ihr den entsprechenden Personalausweis für die Kinder beantragt, dann solltet ihr das Kind dann auch mitbringen zur Antragsstellung. So, der Zeitraum für die Ausstellung dieser Dokumente beträgt drei bis vier Wochen. Dies sollten Eltern vor Reiseantritt unbedingt beachten und eine rechtzeitige Ausstellung im Blick haben. Das heißt also, wenn ihr vorhabt, im Januar irgendwie mit euren Kindern eine Reise zu machen, dann kümmert euch am besten jetzt oder zwischen den Feiertagen oder wie auch immer. Weil wie gesagt, drei bis vier Wochen dauert das, bis das die Dokumente dann da sind. Weiterhin gilt es auch zu beachten... Das sollte sich das Aussehen des Kindes, des Kindes so stark ändern, dass es auf dem Ausweisfoto nicht mehr erkennbar ist, gegebenenfalls ein neues Dokument beantragt werden müsste, damit es bei Kontrollen, zum Beispiel an Grenzen oder wie auch immer, nicht zu Problemen kommt. Das heißt also, wenn sich das Aussehen eures Kindes stark verändert und also gesagt werden muss, ist es ist auf dem Passbild nicht mehr zu erkennen, neues Dokument beantragen. Kostet natürlich ein bisschen was, aber ihr habt dann keine Probleme bei einer äh, Urlaubsreise und wie auch immer. Eine weitere Änderung tritt beim digitalen Reisepass für Personen in Kraft, die das 24. Lebensjahr vollendet haben. Dieses, dieser wird ab dem 01.01., also ab Januar, statt wie bisher 60 Euro, dann 70 Euro kosten. Die Gültigkeitsdauer liegt weiterhin bei 10 Jahren. Zur Beantragung sind folgende Unterlagen mitzubringen. Der aktuelle Ausweis, ein biometrisches Lichtbild, sowie bei der ersten Beantragung eines Dokuments die Geburtsurkunde, zum Beispiel des Kindes. Die Gebühren sind weiterhin sofort bei Beantragung zu zahlen. Also wie gesagt, wenn ihr also vorhabt, mit eurem Kind irgendwie eine Reise zu machen, dann solltet ihr darauf auf jeden Fall achten. Und ja, ich habe es jetzt durchgegeben, ich habe meine Pflicht erfüllt. Wenn ihr mit eurem Kind eine Urlaubsreise machen möchtet, müsst ihr eure Pflicht dann auch erfüllen. Wir haben ja mittlerweile wahnsinnig viel Musik im Auszeitradio. Und jetzt haben wir uns überlegt, oder besser gesagt, wir hatten das früher schon mal und jetzt haben wir es wieder, in den einzelnen Radios. Das heißt also, wenn ihr auf die entsprechende Seite geht, vom Auszeitradio, vom Herzradio oder von der Schlagerscheune und scrollt ein bisschen nach unten, dann findet ihr auch eine Playlist. Grund dafür ist ganz einfach, wenn ihr jetzt mal irgendwie einen Titel hört, sei es ihr seid im Auto oder wo auch immer... Und ihr hört einen bestimmten Titel und meint, Mensch, was war das jetzt? Ich meine, wir übertragen das natürlich regelmäßig, die Titel, so wie sie sind. Aber ähm, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, also ich will wissen, gestern so um Viertel nach drei ist da ein Lied gekommen und das fand ich total toll. Aber ich weiß nicht mehr, welches Lied das war. Dann könnt ihr bis zu einer Woche zurück nachschauen, welche Stücke wir wann gespielt haben. Das heißt also, ihr findet die aktuelle Playlist bis zu einer Woche zurück, jetzt auf unserer Seite in den einzelnen Radios. Und ja, für den einen oder anderen mag es ja dann dementsprechend ähm, ganz interessant sein, dass das Ganze so ist. So, wir haben noch zwei Nachrichten bekommen von Hofgeismar. Das eine ist das Angebot im Apothekenmuseum. Ich finde das wirklich wahnsinnig interessant. Ich muss da selber auch mal hingehen. Und zwar, die Stadthof Gelsma bietet in Zusammenarbeit mit dem Team vom Apothekenmuseum auch für das Winterhalbjahr 2023 24 öffentliche Führungen an. Durch die Unterstützung des Heimat- und Verkehrsvereins können diese Führungen kostenlos angeboten werden. Sie werden jeden zweiten Samstag im Monat um 15 Uhr angeboten. Heißt also, der nächste Termin für eine öffentliche Führung im Apothekenmuseum, die kostenlos ist und die so circa anderthalb Stunden dauert, ist am Samstag, dem 13. Januar 2024. Und ja, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist natürlich vor dem Museum, Apothekenstraße 5 in Hofgeismar und Weitere Informationen erhaltet ihr auch über die Touristeninfo Naturpark Reinhardswald auf der Marktstraße 18 in Hofgeismar. Also, da solltet ihr auf jeden Fall mal hingehen. Und was ich sehr, sehr, sehr interessant finde, insbesondere für Kinder, das ist die Vorlesezeit in der Stadtbücherei. Und zwar geht die Vorlesezeit in der Stadtbücherei auch im Jahr 2024 weiter. Und interessierte Kinder sind mittwochs ab 17 Uhr herzlich eingeladen, um faszinierende, spannende und interessante Geschichten anzuhören. Also dementsprechend jeden Mittwoch ab 17 Uhr. Ihr braucht auch keine Voranmeldung in irgendeiner Weise. Das kostenlose Angebot findet in gemütlicher Atmosphäre in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei statt. Und das Team der Stadtbücherei freut sich auf den Besuch der Kinder. Und das finde ich wahnsinnig toll. Ich meine, ich will ja selber hier im Radio auch so eine Vorlesezeit anbieten. Das heißt also, es wird eine Lesezeit geben hier ab Januar. Und ich finde, wenn Kindern was vorgelesen wird, ich finde das immer klasse bei Vorlesen, selber lesen, wie auch immer. Das fördert wahnsinnig die Kreativität und die Fantasie und aufgrund dessen, ja. Schickt eure Kinder da auf jeden Fall mal hin, ins, äh, in die Stadtbücherei, mittwochs ab 17 Uhr. Wo ich damals nach dem Tod von Lukas richtig Probleme mit hatte, das war das Einschlafen und das Durchschlafen abends. Ja, ich meine, äh, es gibt nichts, was ich mir irgendwie vorwerfe oder sonst irgendwas, aber trotzdem... Abends kommen dann diese Gedanken, abends kommen die Verlustängste und so weiter und so fort. Und irgendwie habe ich dann ähm, über Umwege von diesen Gewichts- oder Therapiedecken erfahren und habe mir dann gedacht, okay, hol dir mal eine. Ganz ehrlich, die hat zwar einiges gekostet, ich glaube, die war so um die 200, 250 Euro inklusive dem Bezug, weil ihr könnt für so eine Gewichtsdecke, könnt ihr keinen normalen Bezug nehmen, weil da knäuelt sich die Decke dann drin. Ihr braucht also auf jeden Fall so einen Bezug, in dem ihr die Decke quasi innen festknoten könnt, damit die Decke halt dementsprechend gerade liegt. Aber ich möchte da nicht mehr drauf verzichten. Ich möchte da wirklich nicht mehr drauf verzichten. Diese Gewichtsdecke, ich habe jetzt eine von 12 Kilo. Das hört sich jetzt viel an, man merkt sie auch, aber irgendwann, wie gesagt, möchte man nicht mehr drauf verzichten. Die ist aber auch die, die ich habe, natürlich aufgrund meiner Länge, weil ich habe eine Länge von zwei Metern, ist meine in Übergröße. Das heißt also, ich habe eine Decke von 2,20 Meter Länge und 1,55 Meter Breite und man kommt sich da, wenn man sich unter so eine Gewichtsdecke legt, kommt man sich dementsprechend umarmt vor, es ist toll. Es ist wirklich toll und ich habe am Anfang gedacht, okay, holst du sie mal und äh, guckst einfach mal. Aber ich kann sie wirklich jedem nur empfehlen. So eine Gewichtsdecke oder Therapiedecke, wie auch immer, ihr findet da genug Angebote im Internet. Es gibt sogar eine Seite, irgendwie therapiedecken.de oder sowas. Und ähm, ich würde euch auch eine empfehlen, wenn ihr jetzt den Bezug sowieso dazu holen müsst, die also auf der einen Seite einen Sommer und auf der anderen Seite so einen Winterbezug hat. Und die ist auch richtig schön warm, obwohl ich ehrlich auch nicht auf die Heizdecke verzichten möchte. Weil wenn ich abends ins Bett gehe, habe ich immer erstmal eiskalte Füße. Und Rio hat mir so eine Heizdecke jetzt vor kurzem geholt. Und die mache ich dann abends... Bevor ich ins Bett gehe, so eine Viertelstunde vorher, mache ich die an. Wenn ich ins Bett gehe, mache ich die wieder aus. Und siehe da, also mit kalten Füßen oder sonst irgendwas, ist nichts. Weil das ist richtig toll. Das ist wie, als wenn man sich in eine warme Badewanne reinlegt. Also ich meine, es ist nicht nass, aber es ist schön warm und es ist wirklich toll. Und dann unter die Therapiedecke, ich möchte nicht mehr drauf verzichten. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ja, was habe ich sonst noch an Empfehlungen? Was ich euch auch empfehlen kann, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, das ist im Bereich Zahnpflege. Viele gehen ja hin und sagen, Mensch, und diese äh, Zahnseide und ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll und es ist lästig und aufgrund dessen nehme ich keine Zahnseide, obwohl man sie eigentlich nehmen sollte. Es gibt solche Interdentalbürsten, das sind so ganz kleine, lange Bürstchen, wenn ihr in einen Drogeriemarkt oder wo auch immer reingeht, fragt einfach mal oder schaut einfach mal. Die nennen sich Interdentalbürsten. Da könnt ihr auch dann ein bisschen äh, Zahncreme drauf tun und dann geht ihr damit so zwischen die Zähne und putzt zwischen den Zähnen. Es ist toll. Ihr habt direkt das Gefühl, dass es um einiges sauberer ist. Das heißt also für diejenigen, die sagen, Mensch, also mit Zahnseide umgehen, ist nicht ganz so meins und wenn Zahnseide, sollte man sowieso die Flauschige nehmen. Und nicht die Zahnseide, die also, also diese dünne, die man so einfach auf der Rolle kriegt, ähm, dann empfehle ich auf jeden Fall Interdentalbürsten, weil damit kommt ihr auch, damit kommt eigentlich im Grunde genommen jeder Klein, müsst bloß in die Zahnzwischenräume gehen und ihr habt nun mal nicht mehr als 32 Zähne und deshalb, das ist eine Sache, die ist schnell erledigt. So, meine typische Vorweihnachtsdepression habe ich ja jetzt hinter mir gelassen, das heißt, es geht mir wieder einigermaßen gut, eigentlich geht es mir richtig gut und ja, also ich freue mich auch schon auf Weihnachten. Dieses Jahr haben wir es sowieso sehr gut, weil der 24. ist ein Sonntag, das heißt, für diejenigen, die also sagen, Mensch, also Weihnachtsgeschenke, kauft euch die allerspätestens am 23., am 24. werdet ihr nichts mehr bekommen. Aber dadurch, dass halt Heiligabend der 24., äh, Heiligabend der 24., das Heiligabend der Sonntag ist, habt ihr ein richtig schönes, langes Wochenende. Das heißt, erster Weihnachtsfeiertag, Montag und Dienstag. Denkt dran, nächstes Jahr ist ein Schaltjahr. Das heißt also, es gibt auch einen 29. Februar. Und das heißt mit anderen Worten, nächstes Jahr wird also Heiligabend dann nicht ein Montag sein, wie es normalerweise der Fall ist, sondern sogar ein Dienstag. Heißt also, dass diejenigen, die also ganz normal im Einzelhandel und so weiter arbeiten, dass die also dann äh, montags und eventuell dann dienstags, vormittags auch noch arbeiten müssen, haben dann Mittwoch, Donnerstag frei und müssen dann freitags wieder arbeiten. Also da ist die Woche so ein bisschen zerstückelt, aber wie gesagt, dieses Jahr ist ja wirklich klasse und ich freue mich drauf halt, wir haben schon alles besorgt, was wir dementsprechend brauchen. So Fleisch ist in der Tiefkühltruhe. Ein bisschen was werden wir noch holen, aber das kann auch Rio mitbringen. Und ähm, das Einzige, was ich noch holen muss, ist was zu trinken. Und ein Pöttchen Sahne oder zwei. Aber das war's dann. Dann sind wir für Weihnachten richtig gut ausgestattet. Und wir haben uns jetzt überlegt, ganz einfach, dass wir also am zweiten Weihnachtsfeiertag gar nicht großartig kochen, sondern dass wir am zweiten Weihnachtstag... Und jetzt haltet euch fest, wir gehen zu McDonalds, weil Rio liebt diesen, ähm, diesen Burger, ich weiß gar nicht wie der heißt, Big Rösti, Big Rösti. Rio liebt den und jedes Mal, wenn es, also so, immer so um die Weihnachtszeit, wenn es den Big Rösti gibt, braucht Rio einen Big Rösti. Und jetzt haben wir halt gesagt, okay, zweiter Weihnachtsfeiertag wird hier nicht gekocht, sondern zweiter Weihnachtsfeiertag fahren wir dann. Ähm, entweder Richtung Norden oder Richtung Süden und gehen dann zu McDonalds, gehen uns dann bei McDonalds was essen. Klingt zwar jetzt blöd für Weihnachten, weil viele sagen ja dann, ja Weihnachten muss ja irgendwie was ganz Besonderes und da muss man kochen und was weiß ich. Ich kenne aber auch eine ganze Menge Leute, die sagen, also Heiligabend, insbesondere die, die also mit Kindern da sind, Heiligabend wird nichts Großartiges, Heiligabend werde ich also Kartoffelsalat machen mit Würstchen, Machen wir nicht, wir kochen also richtig schön lecker an Heiligabend. Da wird es äh, Rouladen geben. Das heißt also äh, Rindsrouladen. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil Rio macht die richtig genial. Und selbst wenn keine Roulade mehr da ist, allein die Soße ist schon geil. Und mir die Soße dann nachher noch, wenn ich dann sage so, und wir haben zwar keine Rouladen mehr, aber äh, da mache ich mir von mir aus äh, Nudeln mit der Soße oder wie auch immer, ist auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Ich freue mich wieder drauf. Und das ist die Hauptsache. Und ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich also dieses Tief, dass ich irgendwie jedes Jahr habe ich das so, zwei, drei Wochen vor Weihnachten, wo ich also eine Woche habe, die richtig so, ist. ich weiß nicht warum, aber es ist so, ich bin durch das Tief durch und jetzt geht es mir wieder gut. So, ich habe gerade die Liste zusammengestellt für Samstag, weil Samstag haben wir ja nicht die Sendung Endlich Feierabend, sondern die Sendung Endlich Wochenende zur gleichen Zeit, also auch zwischen 17 und 19 Uhr. Und für die Sendung Endlich Wochenende habe ich mir für Samstag vorgenommen, ja, wir machen eigentlich weiter. Ich hatte ja letztes, letzte Woche und vorletzte Woche vorletzte Woche das Jahr 1980 mit den Top-1-Hits, Number-1-Hits aus den US-amerikanischen Charts Letzte Woche hatten wir 1981, ja, und diese Woche dementsprechend am Samstag 1982. Und ich habe eine ganze Menge an schöner Musik rausgesucht. Ich muss ja immer so zwölf Stücke raussuchen. Und ja, habe mir jetzt eine Liste gemacht, um mal zu gucken. Ich vermisse das Jahr 1982. Oder besser gesagt, die 80er Jahre vermisse ich so ein bisschen. Weil es war toll, alles war irgendwie noch was wert, insbesondere die Musik war noch was wert. Was haben wir teilweise wirklich nachmittagelang oder abendelang vor dem Radio gesessen, um ein bestimmtes Musikstück zu hören und dann hat der DJ oder der Radiomoderator dann in dieses Musikstück auch noch reingequatscht. Und äh, trotzdem war es wertvoll. Das heißt, wir haben es auf Kassette aufgenommen. Die Kassette war teilweise dann, wenn sie ausgelutscht war, dann mussten wir wieder mit einem Bleistift die Kassette wieder zurückrollen und so. Aber es war trotzdem toll. Ich hatte damals, hatte ich in meinem ersten Auto, in meinem zweiten und dritten übrigens auch, ein Kassettendeck drin und ich hatte mir darunter so ein Fach mit sechs Kassetten eingerichtet. Das waren so diese 90er, zweimal 45 Minuten. Es gab zwar auch die 120er, aber die waren schneller kaputt, als man gucken konnte. Deshalb, war bei den 120er-Kassetten das Band viel zu dünn war. Aber die 90er-Kassetten, das ging. Ich hatte ein Autoradio- und Kassettendeck im Auto mit Auto-Reverse. Das heißt also, sobald das Band zu Ende war, spielt es direkt die andere Seite wieder ab. Und ja, und zwar ist doch im Grunde genommen vollkommen egal, ob da zum Schluss ein Stück irgendwie abgeschnitten war oder am Anfang ein Stück abgeschnitten war oder wie auch immer, auf jeden Fall die Stücke damals waren toll und ich habe jetzt, als ich die Liste gemacht habe, so das eine oder andere Stück wieder gehört, unter anderem, ja, es ist, es ist doch so, dass also solche Sachen wie Holland Oats zum Beispiel, I Can't Go For That, das werde ich am Samstag auch spielen. Das hört eigentlich heute keiner mehr und das ist auch das, was ich mir fürs Auszeitradio vorgenommen habe, nämlich die Musik zu spielen, die man schon lange nicht mehr gehört hat, die man aber irgendwie zum Beispiel, also insbesondere wenn man jetzt ein bisschen älter ist, die man aber immer noch so auf der Pfanne hat, wo man immer noch sagt, Mensch stimmt, da war doch damals und so weiter. Und heute, ja, die ganzen Stücke kriegt man immer noch über YouTube, dann geht man hin und kann sich auf dem PC oder auf dem Handy oder wie auch immer eine App installieren, wo man die ganzen Stücke, die ganzen Musikstücke, sich auf sein Smartphone schaufeln kann. Ich meine, alles schön und gut, aber man schaufelt natürlich nur die Stücke da drauf, an die man sich auch erinnert. Und das Problem dabei ist ganz einfach, dass man sich an viele Stücke nicht mehr erinnert. Und wenn ich jetzt so eine Liste sehe, mit Stücken, die also zum Beispiel Nummer 1 gewesen sind in den Vereinigten Staaten. Wer kennt heute noch John Kuger Mellenkamp? Kennt eigentlich kein Mensch mehr. Hatte damals wahnsinnig tolle Stücke. Paper on Fire war ein super Stück. Jack and Diane war ein super Stück. Und ähm, das Problem dabei ist ganz einfach, man verlässt seine Blase so gesehen nicht mehr. Das heißt, die Leute gehen hin und hören sich nur noch die Stücke an, die sie also wirklich kennen. Und auch die meisten Radiosender gehen dann hin. Und spielen auch nur noch die Stücke, die man also vermeintlich kennt. Und äh, ich finde das schade, ich finde das richtig schade. Das fand ich das Tolle an den 80er Jahren. Ja, ich meine, die 80er Jahre waren wirklich großartig. Ich fand sie zumindest großartig. Sie waren laut, sie waren gefährlich, sie waren dreckig. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Jugendlichen von heute in den 80ern irgendwie keine zwei Wochen überlebt hätten, ohne einmal mit dem Kopf in die Kloschüsse getunkt zu werden. Aber wir haben das alles noch erlebt. Und wenn man sich heute vorstellt, wir hatten eben kein Internet, wir hatten, ja, wir hatten Uhren. Manche hatten auch so eine billige Casio, wo eigentlich die Batterie teurer war als die Uhr selber. Und äh, hatten die am Arm gedenkt und wir wussten ganz genau, wir haben uns dann verabredet für nachmittags und haben uns Colaflaschen geholt. Colaflaschen waren damals aus Glas. Heute ist ja alles irgendwie aus Plastik, deshalb damit die Leute nicht mehr so schwer schleppen müssen. Ich kann mich nicht erinnern, dass also in den 80ern es großartig so gewesen sind, dass also reihenweise Leute umgekippt werden, weil sie also die Glasflaschen schleppen mussten. Und äh, dann gab es die Zeit, wo in den Cola-Flaschen oben in dem Deckel sogar noch Knibbelbilder drin waren. Das heißt, also da waren solche Bildchen drin von Wham oder Adam Ant oder wie auch immer. Und die hat man dann rausgenommen, hat die gesammelt, hat die irgendwo in ein Album eingeklebt oder wie auch immer. Ich fand das großartig. Kennt das heute eigentlich einer, noch jemand? Ich fand das super. Genauso wie die Prielblumen die irgendwie mit einem Spezialkleber ähm, waren, wo also wenn du einmal die Prielblumen damals an den Kacheln hattest, du bekamst alles ab, du bekamst eher die Kachel ab, als dass du die Prielblume wieder abgekriegt hast. Ich weiß nicht, ob die irgendwie einen Kleber aus der Weltraumforschung genommen haben oder wie auch immer die Prielblumen. Wenn die einmal geklebt haben, haben sie geklebt. Yps gab es damals noch. Yps habe ich mir regelmäßig geholt. Dann irgendwann habe ich mir regelmäßig die Bravo geholt. Und irgendwann war es dann auch so, dass es solche Hefte gibt mit, gab mit Songtexten, damit man die Lieder auch mitsingen konnten. Weil teilweise ist, war es ja so, dass man nicht verstanden hat, was hat derjenige da gesungen. Ich weiß es noch, äh, Summer of 69 von Brian Adams, wo so viele Leute am Anfang gesungen haben, "Had my first real sex dream«, wo ich also dementsprechend erstmal zusammengeklappt bin, weil er singt tatsächlich Hatte my "Had my first real sex string« und Six-String ist halt nun meine Gitarre. Fand ich toll. Ich habe mir auch regelmäßig diese Heftchen geholt, wo also die Liedtexte drin waren, sodass ich die ganzen Lieder dann auch mitsingen konnte. Nicht schön, aber laut. Und ja, Internet an sich gab es nicht. Es war alles. Wir waren draußen, wir waren mit unseren Freunden unterwegs. Ich war unter anderem mit dem Chrissy, der mittlerweile leider schon verstorben ist. Wir haben uns Abbruchhäuser rausgesucht und haben die Abbruchhäuser erkundigt, äh, erkundet in Neuss und äh, sind da durchgewandert. Ich meine, darf man heute auch keine mehr erzählen. Wir haben so viel Scheiße gebaut damals, aber wir haben auf der anderen Seite halt auch solche Sachen gemacht, wie wir haben uns Fahrräder zusammengebaut vom Spermel und äh, haben die Fahrräder dann im Rollschenberger Busch, das ist so ein kleines Waldstück, da gab es so eine Kuhle, die nannte sich irgendwie das Teufelsloch oder so ähnlich. Da haben wir die Fahrräder dann geschrottet und ähm, ja unsere Eltern haben nicht mit uns gerechnet, wenn wir nicht gerade geblutet haben oder wenn wir nicht gerade einen Kopf unterm Arm hatten oder wie auch immer, dann haben die vor Sonnenuntergang nicht mit uns gerechnet, weil die wussten ganz genau, wir sind dann nach Hause gekommen, haben erstmal schnell Hausaufgaben hingeschmiert und dann äh, sind wir wieder rausgegangen und es gab damals solche Sachen, es gab Punks, es gab Popper, es gab die Emos, was gab es nicht alles für verschiedene Leute, ist irgendwie komisch, dass es das heute alles so in der Form nicht mehr gibt. Man hat das Gefühl, es ist irgendwo so ein Einheitsbrei geworden, oder? Wie gesagt, heute ist irgendwie alles nur noch ein Klick entfernt, egal ob du irgendwas hören willst. Ich habe letztens ähm, mal nach einem Stück gesucht, es kennt heute auch kein Mensch mehr. Tracks mit Long Train Running. Fantastisches Stück und ähm, ich habe es auch gefunden auf YouTube. Aber ähm, wie gesagt, es ist heute alles nur noch ein Mausklick entfernt. Und dadurch, dass alles nur noch ein Mausklick entfernt ist, sucht man aber auf der anderen Seite nur noch nach dem, was einem selber so in den Kram passt und nicht mehr nach dem, ja wo man vielleicht früher mal drauf gestanden hat oder wo man vielleicht früher mal gesagt hat, Mensch, das ist super und dann hat man es irgendwie aus den Augen verloren, insbesondere im Bereich Musik. Ich finde es schlimm, ich finde es wirklich schlimm. Heute ist es ja so, wenn ich irgendjemanden erreichen will, in der Regel hat derjenige ein Handy, in der Regel ist es so, dass ich denjenigen dann sofort, selbst wenn ich beim Aldi an der Kasse stehe und sage dann, okay, du musst jetzt einen Dieter mal anrufen oder du musst jetzt einen Conny mal anrufen oder wie auch immer, dann kann ich mir mein Handy rausziehen und kann bei Aldi an der Kasse, kann ich dann den Conny oder den Dieter oder wen auch immer anrufen. Ähm, ja, aber man tut es dann doch nicht. Man schreibt dann WhatsApp, dabei ist das absolut Blödsinn. Ich sehe das zum Beispiel auch bei Rio immer wieder, wo ich mich dann frage, wenn die also abends mit ihren Kolleginnen da äh, in der WhatsApp-Gruppe rumschreibt, Wäre es nicht viel einfacher, den Hörer in die Hand zu nehmen, wäre es nicht viel einfacher, die mal anzurufen, dann hat man auch dementsprechend alles geklärt. Und äh, nein, es muss also dementsprechend mittlerweile alles über WhatsApp passieren, was ich sehr seltsam und sehr schade finde. Früher war es so, dass das Telefon auch viel wichtiger war, obwohl das Telefon als Telefon jetzt, als Kontaktaufnahme, obwohl das Telefon eigentlich nichts anderes konnte als telefonieren. Mehr konnte ein Telefon nicht. Und das Telefon hatte dazu eine 2-Meter-Schnur. Wenn man ein bisschen geschickt war, hat man da eine 4- oder eine 5-Meter-Schnur dran gemacht. Dann stand das irgendwo zu Hause im Hausflur. Und äh, wenn man telefonieren wollte, war man entweder zu Hause oder man musste sich eine Telefonzelle suchen, musste dann Kleingeld, 20 Pfennig oder wie auch immer, da reinstecken und musste dann hoffen, dass man den anderen dann auch zu Hause erreicht oder wie auch immer, Tatsache war aber, wenn derjenige jetzt auch unterwegs war zu einem Treffpunkt und man wollte den anrufen, es gab keine Möglichkeit, den zu erreichen. Es gab keine Möglichkeit, den zu erreichen. Und trotzdem war es so, das finde ich auch bei der Wirtschaft heute irgendwie sehr seltsam. Wenn ich daran denke, in den 80er Jahren, es gab so viele tolle Sachen, die wir gemacht haben. Und heute muss alles, muss alles irgendwie ganz schnell und... Äh, es muss also dann dementsprechend sofort auf jede Nachricht geantwortet werden und so weiter. Und ähm, die haben letztens um die ähm, Leitung zwischen ähm, den USA und London, glaube ich. Also zwischen New York und London. Da existiert wohl im Meer so eine Internetleitung. Und um diese Internetleitung. 30 Millisekunden schneller zu machen, wurden Millionen von Euro ausgegeben. 30 Millisekunden, das ist ein Wimpernschlag. Mehr ist das nicht. Aber trotzdem wurde also da, ähm, weil es geht ja hier um Börsengeschäfte und was weiß ich, es geht also darum, dass also in dem Moment, wo ich irgendwas haben will, kaufen will, verkaufen will, dann muss das in dem Moment alles passieren, wie haben wir das eigentlich in den 80ern geschafft? Da waren wir ja auch nicht blöd in dem Sinne, aber in den 80ern war es nichts mit sofort kaufen, sofort verkaufen. Es gab Leute, die saßen also dann und die hatten einen Job, die saßen die ganze Zeit am Telefon und ja, irgendwie ist es seltsam geworden mittlerweile. Ich möchte ja nicht sagen, dass ich gegen die moderne Technik bin. Ich möchte auch nicht sagen, dass ich gegen das Internet bin oder gegen Smartphones, Computer, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass irgendeiner hier in der Umgebung mehr im Internet macht, als ich das tue. Ich glaube nicht, dass irgendeiner hier auch mehr auf den Internetanschluss angewiesen ist, als ich das bin. Aber auf der anderen Seite, ich, was ich so ein bisschen verurteile, ist nicht die Technik, sondern der Umgang mit der Technik. Das heißt also, dass wir uns so hundertprozentig auf die Technik verlassen. Ja, sie hat auch schon eine Menge Leben gerettet. Ja, es ist auch so, dass wenn irgendwas ist, man sofort den Notarzt anrufen kann. Aber die Frage ist doch, wann ist mal was? Das ist genau wie die Leute, die sagen, ich habe hier eine Frau, ich habe zwei Kinder und aufgrund dessen brauche ich einen SUV. Weil wenn ich dann mal am Wochenende unterwegs sein möchte mit den Kindern, dann möchte ich in einem großen Auto sitzen, die Frage ist, wann ist man denn mal am Wochenende unterwegs mit den Kindern? Und würde es sich da nicht viel eher lohnen, sich einen Wagen zu leihen, statt hinzugehen und zu sagen, ich stelle mir die ganze Zeit hier so einen Panzer vor die Tür? Und ja, mittlerweile ist alles an Informationen, es ist egal, was es ist ist nur noch einen Klick entfernt und das war in den 80ern nicht so. In den 80ern, wir haben also abends die Nachrichten gehört, wir wussten also über solche Sachen. In den 80ern ist eine Menge passiert. Ende der 80er die Maueröffnung. Dann, ich glaube, es war 86 mit Tschernobyl, wo Tschernobyl in die Luft gegangen ist, wo wir dann alle gedacht haben, wir müssten uns Gasmasken kaufen und müssten also aufpassen und durften von draußen nichts mehr essen und so weiter. Also in den 80ern ist unglaublich viel passiert, aber wir haben es im Grunde nur durch die Nachrichten, durchs Fernsehen, durchs Radio und so weiter mitbekommen und das eben nicht permanent. Wir konnten nicht permanent nachgucken, was ist da los. Und heute ist es so, dass also den Kindern schon gesagt wird, und das ist ja, dann kommen wir mal wieder zum Thema Digitalisierung, dass den Kindern in den Schulen insbesondere, dass schon die Kinder darauf aufmerksam gemacht werden sollen, dass sie also unbedingt... Internet brauchen, dass sie unbedingt ein Tablet brauchen oder ein Smartphone oder was auch immer, dass sie also auf jeden Fall computertechnisch mit dem Internet verbunden sein müssen und das am besten schon im Kindergartenalter, also das späteste ist dann das Grundschulalter, wo dann die Digitalisierung einsetzt, wo ich mir dann denke, Leute, das Leben ist nicht digital. Das Leben ist in keiner Weise digital. Das Leben ist immer noch das, was passiert, wenn du da rausgehst. Das Leben ist nicht das, was passiert, wenn du zu Hause sitzt auf deinem Hintern und starrst auf dein Smartphone oder wie auch immer. Früher war es so, dass ja, die konnten uns mit Stubenarrest noch drohen. Heute können sie uns drohen, indem sie sagen, okay, du hast nur noch 10% Akku, aber du musst jetzt das Haus verlassen und kannst jetzt heute Abend wiederkommen. Ja, das ist eine Drohung. Das ist wirklich eine Drohung. Früher sind sie nach Hause gekommen, wenn denen irgendwas wehgetan ist. Heute kommen sie nach Hause, weil der Akku leer ist oder wie auch immer. So, nur, ähm, wie gesagt, ich habe die Technik, ich habe sie ja selber mitverbreitet. Ich war bei Microsoft, ich war bei Cisco Systems, ich war bei Fujitsu Siemens. Ähm, wie gesagt, ich bin ja eigentlich im Grunde genommen mit dran schuld. Nur, mir war damals schon irgendwie immer so ein flaues Gefühl, wo ich mir gedacht habe... Wenn irgendwas gemacht werden kann, wenn irgendwas Dämliches gemacht werden kann, dann wird es irgendwie auch gemacht. Und genau da liegt das Problem. Wenn irgendwas Dummes gemacht werden kann, wird es auch gemacht. Weil das sehen wir zum Beispiel am Planking, wo was weiß ich wie viele Jugendliche sich vom Balkon gestürzt haben, weil sie sich beim Planking unbedingt auf die Brüstung legen mussten. Sehr seltsam. Ich weiß noch, wenn damals irgendwie äh, man verliebt war oder äh, wenn man jemanden richtig gut gefunden hat, dann hat man derjenigen dann, zumindest als Junge war es so, man hat derjenigen dann irgendwann so ein Mixtape geschenkt. Das heißt also, man hat seine Lieblingsmusik, hat man dann auf, ein, äh, auf eine Kassette aufgenommen, hat dann irgendwie auf das Cover noch ein paar Herzchen drauf gemalt und die Liste, was da alles an Musik drauf ist und so weiter. Und dann hat man halt ein Mixtape verschenkt. Ich fand das süß. Könnte man heute eigentlich auch wieder mit CDs machen, obwohl sehr wenige mittlerweile noch einen CD-Brenner zu Hause haben, dass man also so eine Mix-CD macht oder verschenkt oder wie auch immer, wenn es nicht gerade MP3 ist, passen aber leider nur 70 Minuten da drauf, auf die Kassetten passen damals 90 Minuten. Aber wir haben diese Bänder, die wir da hatten, die haben wir wirklich rauf und runter gedudelt und wir haben von Kassette auf Kassette aufgenommen. Da war nichts mit digital, das war alles analog. Wir wussten auch ganz genau, dass mit jedem Mal, wo wir die Sachen kopiert haben, wurden die Sachen schlechter. Mit jedem Mal, wo wir eine Kassette angehört haben, war die Reibung auf der Kassette wieder so. Die Kassette wurde wieder schlechter, trotzdem haben wir die Kassetten gekauft. Und wir hatten, ich hatte eine Menge Kassetten, ich hatte wirklich eine Menge Kassetten. Und ich habe mich dann wirklich, das waren so die Sonntagnachmittage, wo, was weiß ich, dann die Freunde irgendwo mit ihren Familien unterwegs sein mussten oder wo ich dann zu Hause war, weil meine Oma irgendwie alleine war oder wie auch immer. Und das waren dann diese Nachmittage, die habe ich dann vor dem Radio verbracht und habe einfach erstmal alles aufgenommen. Und irgendwann, weiß ich noch, da habe ich mir ein Tonbandgerät gekauft. Das kennt heute auch kein Mensch mehr, ein Tonbandgerät. Das gab es auf dem Trödelmarkt. Zusammen mit irgendwie zehn Bändern oder sowas. Jedes Band, also wenn man das auf Longplay gestellt hat, dieses Tonbandgerät, dann war es halt so, dass im Longplay konnte das also dann äh, drei, vier, fünf Stunden Musik abspielen, die zwar grottig klang und wir hatten auch nicht diese super Hi-Fi-Anlage zu Hause, sondern es war halt, ja, es war aber trotzdem hörbar. Und da habe ich die schönsten Lieder, die ich zu Hause hatte, meistens, Damals habe ich ja auch schon unglaublich auf diese Kuschelmusik gestanden. Und ich habe dann Bänder, bänderweise Kuschelmusik aufgenommen, auf diese Tonbänder. Und damals noch, als ich also mit Freundinnen zusammen war und so, dann wurde also dann zu Hause das Tonbandgerät angeschmissen. Und dann lief also im Hintergrund ganz leise so Kuschelmusik von, was weiß ich, von Christopher Cross und von Chris DeBerg und von Chris Rea. Irgendwie ist das alles Chris. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es schön. Ich fand es richtig schön. Ich fand es richtig toll. Teilweise die Titel dann vorne und hinten abgeschnitten. Teilweise bin ich auch hingegangen und habe mir tatsächlich den Fernseher, ich hatte damals im Zimmer so einen großen, dicken Röhrenfernseher stehen, habe dann den Fernseher auch irgendwie über ein Überspielkabel verbunden mit dem Kassettenrekorder, habe dann MTV angemacht und habe dann die Lieder von MTV aufgenommen und was schön war, habe ich dann behalten und äh, habe das dann auf andere Bänder überspielt. Und was nicht so schön war, das kam dann wieder weg. Ach, irgendwie vermisse ich das. Ich vermisse es wirklich, glaube ich. Tja, so viel ist ja an Tipps und Tricks heute nicht rumgekommen, Ach, die lasse ich immer mal wieder hier einfließen, was ich so an Tipps und Tricks ha habe, hatte, wie auch immer. Und was ich auch äh, eventuell dann irgendwann mal im Radio gesagt habe, ich muss das sowieso alles mal aufarbeiten. Ja, und ich habe jetzt hier noch eine Menge zu tun, weil ich will also das Radio dann fertigstellen bis Ende des Jahres. Und dann kann ich im nächsten Jahr mit neuem Elan dann loslegen. Und ich will mir eigentlich so die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester auch so ein bisschen frei halten, auch so ein bisschen einfach mal die Seele baumeln lassen. Ich habe noch ganz viele Filme, die ich gucken muss, mag ich gerade, weil ich habe mir so einen Ordner gemacht, wo man CDs und DVDs und Blu-rays reinstecken kann und habe natürlich auch eine ganze Menge kopiert und eine ganze Menge an Sachen aus den Höhlen dann rausgeholt und habe die damit reingesteckt. Und da sind eine Menge Filme dabei, wo ich heute sagen muss, die muss ich eigentlich wirklich nochmal gucken. So, das war unsere Sendung äh, Endlich Feierabend, heute am 21. So, morgen gibt es nochmal eine Sendung Endlich Feierabend. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns im Januar wieder, weil ähm, ich will mir die Zeit, wie gesagt, also zwischen den Feiertagen, die würde ich mir so ein bisschen für mich selber aufheben. Natürlich werde ich eine ganze Menge am Radio machen, basteln und so weiter. Das werdet ihr aber auch dann merken, wenn ihr auf die Seite geht und so. Wie gesagt, also ich bin schon ganz froh, dass ich also die Bücher dort äh, da jetzt auf, den Stand, auf dem Stand habe, wie ich sie gerne haben möchte. Und zumindest bis zum 28. habe ich jetzt gemerkt, kommt immer wieder jeden Tag ein neues Buch dazu. Das letzte Buch, das für den 28. ich eingetragen habe jetzt, das ist ein Buch, das äh, ich mindestens dreimal gelesen habe, obwohl es über 1500 Seiten hat, aber das ich immer wieder toll finde, das auch schon zweimal verfilmt worden ist, wo aber wirklich kein Film in irgendeiner Weise an das Buch ranreicht, wobei in dem Buch auch Sachen drinstehen, die kann man eigentlich aus Jugendschutzgründen schon nicht verfilmen. Ich rede natürlich von Stephen Kings S., ein fantastisches Buch, wenn ihr über die Feiertage Zeit haben solltet oder wenn ihr vorher noch mal in eine Bücherei geht. Weil es ist ein Buch von Stephen King, das glaube ich auch in zehn Jahren immer noch aufgelegt wird. Das heißt, das Buch müsstet ihr eigentlich in der Bücherei immer noch kriegen. Holt es euch. Es ist fantastisch. Vergesst die Filme, holt euch das Buch, weil das Buch ist absolut der Knaller. Wie gesagt... Ich habe jetzt eine ähm, äh, Ausgabe raus, ähm, mir rausgesucht, die hat über 1500 Seiten, aber das ist genauso wie das letzte Gefecht von Stephen King in der äh, vollständigen Version, das hat auch irgendwie, ich glaube das hat sogar 2000 Seiten. Aber es ist der Knaller, es ist wirklich super. Also das ist was, was ich euch über Weihnachten, wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, ich habe ein bisschen Freiraum, was ich euch empfehlen kann, außer den Büchern, die ihr natürlich auch bei uns auf der Seite findet. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Jetzt gleich geht es weiter mit dem Ralf. Ralf macht heute äh, eine Sendung über 30 Jahre Viva, also den Fernsehsender. Wobei man da sagen muss, 30 Jahre Viva stimmt ja so in der Form nicht, weil vor 30 Jahren ist Viva vielleicht rausgekommen, aber Viva als Fernsehsender gibt es ja leider Gottes nicht mehr. Dafür gibt es aber eine Menge anderer Fernsehsender, die ich jetzt rausgefunden habe, wo ich also einfach mal äh, mir angeguckt habe, was läuft denn auf den anderen Programmen und habe da... Ein paar Sachen rausgefunden. Ich habe gestern Abend zum Beispiel, ach, da kommen wir irgendwann später auch zu. Gut, alles klar, bis dahin, danke und ciao.